0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «30 до 30». Я его ведущая, заместитель главного редактора и глава Тети в России Анастасия Карпова. И сегодня со мной мой соведущий, продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. Всем Глеб, привет! привет. Сегодня мы поговорим с двумя номинантами рейтинга из категории новые медиа». Наши герои ответят на вопросы о смыслах настоящего и будущего и расскажут, как они собираются менять мир и как подходят к решению нетривиальных задач.
1: И сегодня у нас в гостях основатель ТикТок Дома XO Team, музыкант, продюсер Герман Гэри Грей Черных, ему 27 лет, а также тиктокер и инстаграм-блогер, и тоже музыкант Кирилл Колесников, ему 23 года. Привет, друзья!
2: Привет-привет! Приветики! Приветики!
0: Привет, Герман, вам слово. Расскажите коротко о себе, своем пути и чем вы сейчас занимаетесь.
1: И вот здесь в этом контексте хочется привести вашу одну цитату. Ребята, верьте в мечты, ставьте большие цели. А ведь кто бы мог подумать, что парень из маленького города в 30 тысяч человек под Тулой может стоять рядом с Джастином Тимберлейком?
3: Ну да, я не знаю, вкратце, наверное, сложно рассказать что-то. На самом деле, путь большой и долгий. Наверное, началось с того, что пять или шесть лет назад Мы с моей бывшей девушкой Мари Сен создали YouTube-канал и поняли, что мы можем найти свою аудиторию, чтобы потом заниматься музыкой. Потому что перед этим я там снимался в сериале в главной роли «Бутаны», это «Трежиссер детства. В принципе, в какой-то вот медиасфере всегда был. Писал музыку с 13 лет, выступал там в Туле, в рэп-клубах, участвовал в батлах, рэпом занимался, потом R&B, потом музыкой. И, ну, всегда стремился там, к чему-то такому медийному. И вот пять лет назад мы сделали канал Марисен на Ютьюбе и, и начали его развивать. У нас там первые два года ничего не получалось. Но потом э, я бросил универ после третьего курса. Я поступил на бюджет, на самом деле. Учился на переводчика английского языка. Э, и я решил, что... Ну, я начал сниматься в сериале, мне не хватало времени уже на учебу И в какой-то момент сериал закончился. Мы понимаем, что ну, денег особо, не особо нет, потому что ну, сериал закончился, и остались только там эпизоды в некоторых сериалах. И мы думаем, ну, есть YouTube, мы знаем, что наши знакомые популярны, там зарабатывают за один пост в Инстаграме, как аренда нашей квартиры, 40 а, тысяч. Вот, и мы очень были шокированы от этого, что так можно. И плюс мы очень хотели заниматься музыкой, а аудиторию найти. Мы подумали, что можно через блогинг И начали заниматься каналом, и я 4 месяца подряд просто не спал ночами и днями. Мы снимали по 20 роликов в месяц, они были очень качественные, супер-супер разные. И в какой-то момент просто ну, все взорвалось в январе. И в январе там у Морисен вместо 15 тысяч подписчиков на YouTube стало 250 тысяч. И потом уже пошли рекламы, рекламы, и в какой-то момент мы через год там... У него уже было более миллиона, и у меня был канал уже популярный. Мы создали реалити-шоу XO Life про нашу жизнь и начали продюсировать блогеров. Это было в сентябре 3,5 года назад, 4 почти года. Мы набрали ребят, в которых мы верим, открыли YouTube-каналы, сделали реалити-шоу, сейчас на нем 6 сезонов и более 100 миллионов просмотров. И ну, просто начали продюсировать ребят. Нам это интересно. Мы единственные, наверное, в России, кто с нуля спродюсировал такое количество ребят, которые дошли там до цифр в миллион подписчиков. То что в основном там все наши там агентства, другие конкуренты, они берут уже популярных блогеров, подхватывают и помогают им, а мы именно вот с нуля создаем э, звезд. Вот. Ну и вот год назад основали э, TikTok дом Домик Сотим. Вчера снимали э, ви- видео с Шелепкир Корон. <laughs> фильм Да, Киркоров
0: активно интересуется новыми медиа в последнее время. – Да. – Очень сильно изменилось почему-то
3: отношение к нам. Мы, на самом деле, делали очень классные, крутые проекты. Мы там в прошлом году сняли полуметражный фильм это любовь», который сейчас на монтаже. Обязательно вас позовем на премьеру. Мы сняли такой в стиле Netflix фильм про любовь с актерами o- молодыми. Вот. и в целом мы очень много всего делали до ТикТока, но только ТикТок нам дал какое-то вот это вот всеобщее российское признание, хотя это наоборот ну, странно, потому что это более легкая платформа, да? там мы на Ютубе делали невероятные вещи, у нас там невероятный продакшн, мы снимали кучу клипов, кучу всего, но 15-секундные ролики сделали нас более медийными, и весь у бизнеса там она стала говорить. Вот, это забавный, забавный, интересный факт. Вроде от, от чего не ждешь, получаешь больше, чем от того, что ты там на что надеешься.
1: Ну, о будущем вашей сферы мы еще поговорим, Кирилл. Теперь тот же вопрос э, уходит к вам. И э, у вас любопытный факт, что к творчеству в некотором смысле вас привело за, привели занятия паркуром вы даже и на соревнованиях международных
2: выступали расскажите так вам прям всю историю с самого начала ну коротко прям как ну начну вот с самого начала занятия паркуром потому что это все-таки связанные вещи вот начал заниматься паркуром 9 лет назад уже примерно да, uh, просто шел из школы, я на тот момент был в сборной России по легкой атлетике, вот, шел из школы домой, увидел, как парень делает сальто с турника, мне безумно понравилось, я просил его научить, он меня научил, я быстро сразу научился сальто, там, ну, минус за 30 на самом деле, uh, и все, я как-то с ним сразу подружился, он меня в компанию там паркурщиков вел, и все, начал так общаться со всеми, тренироваться, на улице тренировались, uh, и начал ли получаться, разные трюки, сальтухи, вот, то есть очень быстро набирал уровень, то есть через два года где-то, ну да, где-то так, уже начал на соревнования ездить по России, вот, различные, где-то выигрывал, где-то нет, вот через три года начал выигрывать вообще везде, по всей России, и тогда как раз-таки я заснял видео, где я первый в мире сделал двойное переднее сальто на траве, ну то есть для меня никто вообще не делал, я как инноватор был, это прям gezbrav. очень круто считается, что, что в гимнастике, что в паркуре, вот, я это сделал это сальто, вставил ставку, просто по приколу почему-то, я тогда, пос... я тогда еще английский изучал постоянно, мне прям нравилось, вот, ftha, я фильмы часто на английском смотрел, и вставил вставку из фильма «Пипец», ну, «Кикэс», вот, и вставил оттуда вставку, типа, этот, что там, «Who are you, man?» Он там что-то говорит, who are you, man? И я вставляю под эту мелодию, под эту слуху, I'm Кирилл Колесников. И этот видос, ну, вот этот звук, двойное сальто на траве, и это дико разлетается вот по миру паркура вообще, вот когда пять лет назад было. И просто мы со мной начали делать, вообще английские паблики, русские паблики. И типа я так, можно сказать, хайпанул в, паркур- в медиа сфере паркура. Вот, и меня, и меня тогда как раз-таки пригласили на международные соревнования. Во, Фран... да, во Францию тогда поехал, вот просто они такие, здравствуй, Кирилл, мы видели твой видос, с Кирилл Колесников, хотим тебя позвать, круто, типа, не то что я там круто прыгаю, где-то побеждаю, а просто из-за видоса. Вот, я такой, ну давайте, ну вот, я туда приехал, там выиграл соревнования, У меня сразу же там был другой организатор соревнований, которые там через неделю проходили в Праге, вот и я из Франции полетел в Прагу, ну в Чехию. Вот и там тоже выиграл, короче, соревнования. Шел, увидел, и... победил везде. Типа того, да. Вот и, собственно говоря, да, вот так вот начал ездить везде побеждать. Ну пока просто, то есть в разных странах соревнования просто приглашали, я ездил. У меня родители это доверенно сделали, я еще маленький был. Вот я везде летал, побеждал очень много где. И вот меня пригласили на мировые соревнования, которые я думал, что я вообще не знаю когда если попадут, попаду, то не знаю даже когда, а меня прям так позвали на раннем этапе, то есть знаю, сколько лет, 18, наверное, было, то есть я тогда занимался паркуром года 4, наверное, и это считалось мега круто, то есть там прям очень крутые ребята соревновались, я себя таким еще не считал, и, чтобы туда поехать, просто там все ребята со двора, это такие, офигеть, да ладно, ты туда лети, то есть это мечта, мечта каждого вообще была, плюс русские, русских особо не звали, ну и в принципе русские никуда не ездят у нас, как-то так сложилось. Вот, а тут позвали, я такой, надо ехать. Вот, и туда, я ехал с мыслью, чтобы просто там выступить, не, не чтобы там что-то выиграть, а просто выступить, и это вообще мега крутой опыт был бы для меня. Вот, и, что сказать, я прошел финал с большим количеством баллов, и, естественно, выиграл эти соревнования. Я вообще был в шоке, у меня там сразу появились различные спонсоры после этих соревнований. Меня в Швеции, в Дании показывали по телевизору интервью, в Америке показывали по телевизору, тоже брали интервьюшки. Вот. И вот появилось много количество спонсоров, которые мне организовывали различные туры, то есть я в Америку летал со своим туром, то есть мы в фургончике ездили, по всей Европе я ездил в фургончиках, в Китае также я ездил, ну не фургончик, ну какой там мини-вен, что такое было, вот, ездили, там прям это мои фотки были обклеены машиной, мы вот ездили, проводили семинары, я проводил, ну, обучение, типа, ну, много паркур-ребят, маленьких детей, я им рассказывал, как заниматься, там, разминки всякие, обучал их элементам, вот, это был вообще мега-клёвый опыт. Вот. И так очень долгое время я существовал. И после вот меня позвали на меж... еще раз на мировые соревнования. Это уже, по третьи были в моей жизни. Вот, двое, двое, двое из них я выиграл. И вот это были завершающие в 2018 году. Я поехал, и, к сожалению, я там получил травму колена. У меня вылетает колено, я рву крестообразную связку, два миниска. Ну, у меня много было травм, но это вот такая самая серьезная, которая, наверное, была. Вот, и еще у меня откалывается там хряч в коленке, из-за которого и была основная проблема, то, что он там в течение 10 лет только наращивается, и врачи мне сказали, будет чудо, если ты не будешь хромать по жизни, типа того. Вот, и действительно, я вот два года хромал, сколько у меня там, ну, два года я восстанавливался, вот с 18-го года я вот весной двадцатого года только научился ходить не хромая, то есть два года я хромал. Две операции перенес, мне там все, что можно, повырезали, поотрезали, посшивали, вот, полгода на костылях, даже больше, вот, суммарно. В общем, сложно далось это время, но в это время как раз-таки я и начал думать, чем заниматься дальше, потому что поломанный спортсмен, к сожалению, никому не нужен спонсором не побеждаешь нигде не выступаешь ну и нахер ты нужен нам типа того вот все контракты со мной разорвали спонсоры все друзья пропали потому что ну когда ты спортсмен у тебя друзья по увлечению то есть чисто вот друзья именно в спорте вот такие у меня были а просто таких обычных друзей с которыми я там могу пойти погулять кофе по у меня таких не было вот и от меня все друзья отвернулись все пропали осталось все со мной только родители ну семья и девушка все и я не знал, чем заниматься вообще, потому что это как, я работал этим, так сказать, зарабатывал тоже. Думал, что поеду на Олимпиаду по паркуру. То есть ну, большие планы, на самом деле, были дальше развиваться. Вот. Ну, открыть там свой зал, еще что-нибудь. Вот. И, в, и в целом вообще переехать в Америку. А, в цирк дюсс звали тоже работать в Лас-Вегас. То есть, в принципе, хорошая карьера такая строилась, спортивная, на самом деле. А... Но вот так все перечеркнулось, к сожалению. И вот первые полгода я прям вообще в диких депрессиях сидел, вообще абсолютно не знал, что делать. Там на дошках выживал буквально. <laughs> вот. И как-то... Ну, у меня девушка училась в университете на тот момент. И с ней в параллельной группе учился ч... друг э, Миша Литвина. Там пранкер тоже. Э, ну, Миша Литвин блогер, я думаю, его многие знают. Mm-hmm. Вот. И это его кореш тоже, который снимает пранки, но больше начинающий на тот момент он был. Дима Дехтерюк, и он как раз таки узнал, что у Лизы есть я, а я типа умею делать трюки, и он хотел заснять какой-то пранк с трюками как раз таки. Я правда был полобный хромал в таком гигантском наколеннике был перед операцией, но он попросил, чтобы я поделал какие-то трюки, чтобы заснять пранк. Я такой, блин, ну клево, давай познакомлюсь с чего, почему бы и нет. Я тогда еще не знал вообще, что блогинг, в принципе, существует. То есть я грузил видосы, безусловно, и на YouTube, и в Instagram, а, но это были тренировочные видосы, которые, mm-hmm. в принципе, вообще никому не интересны, кроме ребят из моего направления, непонятно. Вот, и я с ним познакомился, он посмотрел, что я умею, заснялся у него, а- я ему понравился, в принципе, как личность. И он мне как раз-таки начал рассказывать вообще про блогинг, что это такое, что можно реально снимать, на этом можно, оказывается, зарабатывать. Я такой, блин, клево, прикольно, надо попробовать. И он как-то вот, так сказать, положил, наверное, начало моего пути. То есть он мне рассказал, подсказал что-то э, вообще, чтобы я начал снимать. И я начал снимать понемножечку, вот, выкладывать какие-то трюки, Uh, такие базовые, казалось бы Ну, для меня это базовое, для всех других это капец как жестко Вот, то есть И эти трюки, не просто паркура, а именно какой-то вот экшен комедия у нас это называется в простонародье Типа экшн-комедия mm-hmm. Вот, начал их пробовать снимать И вообще буквально с первых роликов Мне начали репостать uh, 50 Cent Snoop Dogg себе в профиль в Инстаграм и отмечать меня Вот, и различные другие русские блогеры и на меня тогда прям вообще 1200-300 в Инстаграм подписалось, вообще, но ну, это Инстаграм только, Инстаграм, Ютуб, ТикТок еще не было. Вот подписалось я такой, охренеть, я звезда, вот. Ну, типа, когда такие личности прям репостят, это, я не знаю, но это безумно круто. То есть ты такой, блин, твой труд оценили, просто легенды мировые, это очень круто. Вот, это меня еще больше мотивировало, и вот я решил попробовать снимать ТикТок, то есть грузить свои видосы туда mm-hmm. точно так же. А, решил именно в ТикТок, почему? Потому что я был в отеле в Москве с одним чувачком на съемке тоже. И увидел, что он просто грузит какие-то видосы в какую-то платформу вообще неизвестную мне. Я такой, а что за тема? Он такой, ну, это ТикТок, что-то типа Инстаграма, что-то Ютуба какая-то помесь, хрен знает. У вас он много, говорит, много это, говорю, Зачем да? ты
1: Знаете, чел качается на турнике, что за тема, научусь да, TikTok,
2: очень тема? много таких рандомов. Вот, ну, я очень любопытный, да, мне интересно, я такой, блин, а и что там, как вообще происходит? Он говорит, да фиг знает, тут что-то кривляются все, и вон подписчиков миллионы. Вот, я такой, ну, давай попробуем, зайду тоже. Вот, по, по приколу что-то загрузил видео, но ну, ну, я ночью загрузил, утром просыпаюсь, бац, на нем 500 тысяч просмотров, там, ну, я там 20 тысяч подписчиков стал. Я такой, охренеть, что это такое, как это работает? Почему в Инстаграме там все так долго идет, а тут так прям быстро, за ночь? Вот, и мне, конечно, стало интересно, но не скажу, что я прям ахти прям снимал для ТикТока, то есть я просто периодически там, может, раз в неделю, раз в две недели что-то подгружал туда, и вот истории из Инстаграма, и что-то такое. И это понемногу набирало свои какие-то просмотры э, каких-то подписчиков. У меня там, по-моему, даже миллион э, триста или миллион пятьсот, полтора миллиона уже было подписчиков, тоже там, ну, не, не за большой срок. Э, и, то есть реклам никаких не продавал, вообще никто ничего не писал, ничего не было, вообще не происходило. Вот, поэтому как-то не рассматривал эту площадку для этого. Вот. Но потом начал как-то еще больше интересоваться блогингом, смотреть YouTube, и увидел там различных, там, тот же самый Дани Милохин и другие ребята, mm-hmm. которые, кажется, тоже на этом можно зарабатывать. Такой на ТикТоке можно зарабатывать? Да mm-hmm. ладно? То есть что надо что-то делать. Так, у них у всех по 8 миллионов уже, там по 7. Блин, надо тоже как-то раскачивать, раскачегаривать, затусеть. Я думаю, блин, больше подписчиков, больше рекламы, наверное, будет. Ну, пора снимать, походу, на ТикТок тоже. Вот, и начал анализировать, пробовать как-то снимать различные жанры. И вот там, условно, с мая до августа я экспериментировал, анализировал, смотрел, какие жанры больше стреляют. Ну, то есть, условно, 10 видосов гружу, смотрю, один видос там на 10 миллионов залетел. Я такой, ага, надо попробовать еще что-то в, в этой же тематике. Вот. И то есть вот так вот путем от, отбора, отсеивания, смотрел, что больше заходит, с каких видосов больше подписываются, как, какие больше смотрят, анализировал. И вот э, с августа месяца у меня начался дикий прирост. Я уже осмысленно подошел к ТикТоку, понял, что делать, как двигаться дальше и начал снимать. И вот у меня там с августа, с августа и вот до сейчас вот там 30 миллионов стало. Ну, вот чуть теперь, больше три Теперь мы в Forbes. <laughs> и Сидим теперь, да, я попал в Forbes. <laughs> ну и вот, да, там с сентября я начал рекламу там продавать. И все, с mm-hmm. даже.
1: Что ж, тогда перейдем теперь к первому раунду. У нас все-таки подкаст-квиз. Сейчас будем задавать вам всякие неординарные вопросы. Первый раунд мы назвали «Смыслы», и сейчас с Настей зададим несколько вопросов, через которые с нашими слушателями попытаемся понять, что для вас самое важное, как вы видите суть событий и свое место в этом мире. И первый вопрос. Если бы прямо сейчас у вас в руках оказалась сумма в 30 миллионов долларов, то как бы вы ей распорядились?
3: О, я бы дом в Лос-Анджелесе. Не задумываясь. Плюс. Можно плюс поставить?
1: Первый раз человек сразу отвечает на этот вопрос.
3: Да-да, ну а что, очевидно. Ну То есть вот у меня есть доска желаний, и я на доску желаний выбирал себе дом в Лос-Анджелесе. Ну, то есть конкретный дом, потому что все говорят, что надо выбирать что-то конкретное. Uh-huh. Я там выбрал, как раз он 20 миллионов, по стоит. Вот, 10 миллионов, ну 10 миллионов останется там, ну, инвестирую куда-нибудь, что-нибудь открою, продакшн какой-нибудь открою, еще что-нибудь сделаю.
1: <связать> угу, так, заворачиваем дом <связать> Хорошо, <связать> <связать>
3: Кирилл Парочку
2: Model X куплю и Plate Я бы тоже Поддержу, купил бы себе дом Сразу же в LA, это прям моя мечта Тоже туда свалить uh, вот, купил бы, наверное, да. <связать> <связать> да, Купил бы с радостью дом На самом деле со многими общался вот, И очень у многих мечта свалить в Америку краски в, Но, в или LA да. или Нью-Йорк Не знаю, как это совпадает на самом деле вот. Ну да, вот, я бы, ну, я я хочу очень в Лей, потому что там очень клевые места для занятий, для моей деятельности, для паркура, там очень крутые залы есть, и, в принципе, очень поддерживается это государство, вот, это, в принципе, поэтому я хотел туда и до сих пор хочу, вот. Поэтому, да, с радостью бы хотел бы себе дом, купить пару квартир в Москве, чтобы сдавать. Может, какое-нибудь коммерческое помещение. Открыл бы свой зал, точно. Вот. И там оставшиеся деньги, может, в рекламу вкинул бы, да, и в продакшн, там, YouTube шоу У меня есть пару идей клевых.
1: Хорошо, теперь о возрасте поговорим.
0: В нашем обществе, в России... Особенно в последнее время цифра 30 для людей почему-то стала пугающей. Что для вас значит рубеж? Этот 30 лет. Вы когда-нибудь вообще задумывались об этом? Для вас это важно? Или это просто цифра?
3: Для меня важно. Вот я пугаюсь. Вот я из тех, кто пугается. Мне через три года 30, а я, как бы, чувствую себя до сих пор там на 20. И поэтому. Это же неплохо, наверное. Нет, это хорошо, это хорошо, но цифра пугает, потому что столько, ну, планов, столько целей всяких, да, в жизни, что, ну, хочется до 30 прям совсем реализовать себя. Вот. Осталось как бы три года, и я не чувствую себя реализованным там вообще. Вот. Поэтому как-то, ну, на, ну то есть эти три года я направлен на реализацию вот каких-то там своих целей.
1: Mm-hmm. А что нужно обязательно реализовать? Вот там топ-1, что на первом месте? Что нужно успеть?
3: Мировое признание, наверное. То есть вот... Э- я на самом деле тоже вот солидарен с тем, что можно в России стать популярным, а можно на весь мир, и как бы хочется на весь мир. И мало у кого удалось это в России. Вот я очень вдохновился недавно интервью Сабчак-Стату. Ну, я как бы знал, конечно, что у них там было все круто, но что прям настолько, там, что у них там Джимми Кимл интервью брал, это, конечно, классно. Вот. Но очень, очень жалко, что Россия так ну, держит тебя (смех) как-то. Уже столько всего здесь сделано, что э, ты такой думаешь, блин, ну я же могу там, типа, завтра уехать в в Америку и там все строить. Но потом такой думаешь, ну, здесь же столько всего, здесь столько людей у меня. У меня там сейчас, у нас сейчас на продюсировании получается больше 20 блогеров, и у меня работает на меня 45 человек сейчас. Ну, именно там продакшн, менеджер и все. И как бы... Ну, ты такой думаешь, ну ты, ты сейчас, вот я уеду, сейчас, и тут же все будет ломаться. Вот. И ну, корни вот эти вот немножко пустил, но думаю, что все получится.
1: Охотно в это верим. Желаем успеха, Кирилл.
2: Ну, что могу сказать, когда мне лет 15 было, я помню, я очень боялся, что мне будет двадцать. То есть э, мои, сверст... oh, не сверстники, а вот мои коллеги по паркуру, тоже по спорту, говорили, будет 20 лет, ты поймешь, кошмар, умирать будешь. Ужас это. Вот. В итоге, что, ну, только разминаться надо теперь на полчаса больше, типа суставы под лампу. Бывает, если тренируешься, но в целом.
1: Ну, пока на погоду не реагирует, нормально еще можно.
2: Не, коленка реагирует уже на погоду. Но в общем целом, на самом деле, ну, то есть я боялся этого возраста, тоже, что будет 20 капец, это же так много. по факту мне уже 23, типа, абсолютно нормально себя чувствует, то есть ничего не поменялось. Вот. Опять же, только вот физические какие-то темы. То есть, я думаю, после 30 то же самое будет. Вот. Но, конечно же, э, это ну, у многих такая тема, то есть многие ставят цели, у много знакомых тоже такие, блин, после 30 работать не хочу, хочу до 30 все успеть. И я, в принципе, на самом деле так же. То есть хочется как-то вот до 30 успеть вообще э, стать полностью, наверное, как-то финансово независимым, чтобы все уже как-то было. И потому что с 30 там, до 40, там, до 50 даже, вот у меня папа, у меня папе сейчас 44 года, он тоже делает сальтушки, я его научил, представляете, бегает крозы по 10 км каждый день, делает сальтухи, парочку со мной на пару бывает тренируется, то есть вот это, вот он мой реально... А Ему тоже надо тесток? Может быть, да, я такой смотрю. Ну, как бы, как ну, ты это делаешь? Как раз. Тебе... Я такой, тебе 44. <свят> а он прям очень круто делает. То есть Вообще такой молод, ну, молодежный прямо. И вот он меня очень сильно вдохновляет этим, наверное. Вот. И то есть, смотря на него, я не боюсь цифры 30, и, тем... и еще и, даже и 40 <свят> теперь не Класс. боюсь вот. то есть... И поэтому до 30 хочется как-то, да, вот это вот все реализовать. Вот правильно сказал Герман, что реализоваться как-то хочется... До 30, чтобы с 30 до 50, пока еще все равно тело будет живое, э -э, ты не будешь там это с тросточкой ходить, э -э, мог спокойно отдыхать, развиться, тусить, не знаю, там. И наслаждаться жизнью. Мы же пришли наслаждаться, не мучиться.
3: Ну, кстати, вот к слову того, что э, Кирилл говорит, что там колено побаливает или еще. Вот месяц 27, и я первый раз в жизни поставил там для себя челлендж «Нормально подкачаться». Ну, то есть, мне это никогда не интересовало, потому что я, ну, типа, у меня все окей с этим, мне это как будто не нужно. Типа, девочки и так нравились, ну, типа, зачем? А для себя такой, ну, я же, типа, не толстый, никакой, не особо худой, обычный, типа, ну, понятно, что там нет у меня пресса, ну ладно. Вот, но полтора месяца назад Уилл Смит выложил пост, где он такой голый и говорит, что вот я в самой ужасной форме в жизни, дайте мне три месяца, и я буду в отличной форме. И он э, делает этот челлендж, и я начал тоже это делать вот, полтора месяца назад, и ровно через неделю, как я начал это, Уилл Смит выложил к, к, меня к себе постом в Инстаграм, э, вот, и теперь я вот полтора месяца последние занимаюсь спортом, там, через день я хожу в зал, э, чуть-чуть еще занялся большим теннисом, боксом, и как бы Я сейчас себя чувствую, наоборот, в лучшей своей форме, которая когда-либо была, то есть там у меня и мышцы лучше стали, и тело более рельефное, поэтому там, ну, еще через полтора месяца я буду еще круче себя чувствовать, поэтому, ну, тут неважно, там, сколько тебе лет, вот я в 27 первый раз стал сильнее, не знаю, у меня появилось больше мыслей, больше, не знаю, сил, реально, потому что, ну, спорт — это круто. е
0: Давайте перейдем ко второму раунду. Мы назвали его «Дело время». Сейчас мы с Глебом смоделируем для вас несколько ситуаций, в которых может оказаться каждый, кто связан с новыми медиа. Аккуратно взвесьте все «за» и «против», прежде чем отвечать. Проявляйте находчивость. Помните, что каждый выбор влечет за собой последствия. Выиграть в моменте или сделать ставку на долгосрочную стратегию решать вам. Глеб, первая Первый ситуация.
1: вопрос. Вы задумали смелый проект под видом сумасшедшего проникнуть в специальное закрытое заведение. Но о нем а, высказываются не иначе, как цитата: человеческая крысоловка, куда легко попасть, но откуда невозможно выбраться. Конец цитаты. И даже если вы сможете туда проникнуть, не вызвав подозрений, шансы выбраться даже сейчас издалека еще кажутся чуть ли не призрачными. Хотя на вашей стране даже есть правозащитные организации, юристы в теории могут помочь. Если откажетесь от проекта, то, в сущности, ничего не потеряете. Решится ли на такую историю? И если да, то как к ней готовиться?
2: Прикольно. Был у меня случай один жизненный. Два даже. Даже три. Три случая было. В Москве, в горах в Италии и в Санкт-Петербурге два раза залезал в зал через форточку закрытый прям полностью ночью, в Ргувк в Москве залезали в зал потренироваться ночью, нас охрана потом выгоняла оттуда под утро, спалили, вот. В Питере тоже нас выгоняли, там полицию вызывали, мы там такие, ой, извините, простите, пожалуйста, но мы по приколу как паркурщики лазили. И в Италии, это еще прям в паркур времена, когда мы были кочевниками, это было модно, мы забрались в какой-то продуктовый магазин через крышу вообще. Полностью был закрытый магазин. Мы полезли на крышу спать. Увидели там открытое окно. И там типа можно было спрыгнуть. То есть невысокий магазин, такой одноэтажка. И мы такие, блин, ну так там будет прикольней, вот, и мы прям внутрь забрались и спали в магазине продуктовом, вот, и, ну, то есть вы представляете, такие стеллажи с продуктами и так далее, там никого нету, и мы такие в этих, в sleeping bag, как называется, спальные мешки, в спальных мешках спим на полу, то есть мы даже что-то это, будильник не поставили, не сообразили, просыпаемся с утра, потому что у нас будет уже охрана, такие, типа, что вы тут делаете, такие, ой, извините тоже, мы так это, спать негде, бомжи, сорян, Вот, поэтому, в принципе, такие случаи у меня уже были Похожие Вот, а так, конечно, ну нужно что Я бы с радостью слазила, это же прикольно Это авантюризм, вроде таких моментов вообще стоит жить Мне кажется Вот, просто изучить все подробно Взвесить все за и против И изучить Локацию всю Главное взять с собой камеру И гнать И 24 часа челлендж
1: это У меня, по-моему, не
2: было таких случаев в жизни,
3: но это не значит, что их не будет. Ну да, да. Ну да, тем более, мы теперь познакомились с Кириллом в спальных мешках, теперь куда-нибудь на заправку, я не знаю, куда-нибудь еще В общем, я вспомнился один из моих любимых сериалов, Locust D Важный это дом», Где они проникли там в банк, вот поэтому. Мое мнение, что если реально все прочитать, все четко спланировать, можно все в этой жизни. И почему бы нет?
1: Класс. На самом деле этот вопрос отсылает нас к реальной истории журналистки Элизабет Джейн Кокран, писавшей под псевдонимом Нелли Блайн. Она притворилась в свое время сумасшедшей, разыграв перед консилиумом врачей целую сцену и оказалась в лечебнице Блэквел. Выяснилось, что в этом заведении врачи почти не следили за состоянием пациентов, медсестры избивали, душили, всячески издевались над подопечными, еда была вовсе несъедобна и в основном испорчена, и было по 2 на сто человек, а мыли женщин зачастую уже использованы ледяной водой. При этом многие из пациенток не были умалишенными. В их числе были, например, иностранки, которые просто не говорили по-английски и того совершенно не понимали, что вокруг них происходит. С помощью адвокатов Нелли удалось через 10 дней выбраться из больницы и написать материал. В заведении прошли увольнения, а за новым руководством и ситуацию установили строгий контроль. Такие дела. Что ж, перейдем ко второму вопросу. Такой На мораль. Вы случайно узнаете, что ваш близкий друг как-то замешан в масштабной коррупционной схеме, о которой пока никто не знает. Вы понимаете, что если расскажете об этом, то разгорится скандал, и влиятельные чиновники наверняка понесут заслуженное наказание. Но вот как сложится судьба вашего друга – это вопрос. Он точно станет фигурантом уголовного дела, и ему может даже грозить срок. Решится ли на публикацию материала, чтобы наказать коррупционеров?
3: Очень сложный вопрос. Это прям... То есть я против там коррупции, против плохих вообще людей,
2: но... Да, но и другу и... подставляется это вообще.
3: Да, но и дружбы это очень важно, поэтому... Ну, тут я не знаю, тут, наверное, от степени это дружбы... Пал... От степени...
2: Да, палка в двух контактах.
3: Да, да. Тут прям... Я даже не знаю, как на этот вопрос ответить. Хорошо. Смотря какой друг, смотря какие чиновники.
1: А каких не жалко было бы? Так спрошу,
3: так. Их не жалко.
1: Сейчас главное Вы вас под жалко... монастырь мне не подвести, такие Не жалко вопросы. самых
3: подлых, самых подлых людей не жалко. Плохие люди. Не людей не, не, жал, жалко.
2: не жалко вот тех, кто писали, фу, у тебя ничего не получится, хуй делаешь, пара а потом ты поднялся, за ми пять тысяч. Если они
1: стали не жалко. Окей, мы покараем их. Хорошо. Третий вопрос тоже про политику, без этого сейчас никуда, Ну, вы сами видите. Представим, что одна из так называемых башен Кремля, то есть это объединение ряда влиятельных чиновников, которые связаны с элитами, к вам постучалась и хочет площадку, чтобы сливать другие башни. Они готовы обеспечить вам поддержку и защиту от любых претензий со стороны органов власти и даже предоставлять разоблачительные материалы и документы. Сильно вмешиваться в то, что вы делаете, и ваша команда, они никак не собираются, в общем-то, дают вам карт-бланш и даже защищенность и возможность говорить на любые темы. Но есть условия, что придется не играть против этой башни патрона и периодически действовать по ее указаниям. Насколько возможно сохранить независимость?
3: Невозможно. но типа... Мне бы было бы это неинтересно, и это ну, уже зависимость. Звучит как зависимость, звучит как кабала. Вот, поэтому ну, я бы на такое не согласился. И абсолютно зависимость.
2: И неправильно. Кирилл? Я полностью солидарен с Германом. Какая-то хрень.
1: Насколько вообще искусство можно смешивать с политикой?
3: ну Я считаю, что можно, если тебе это реально интересно. ну То есть вот ну, допустим, есть э, такой художник Бэнкси, да, вот mm-hmm. он э, по, по сути какие-то, ну, политические даже, можно сказать, шаги делает и освещает какие-то современные проблемы общества, вот, поэтому в принципе, если человеку конкретно это интересная тема, то да, всегда так было, всегда, ну, часто было искусство связано с политикой, связано с проблемами общества, вообще искусство в целом отражает современность, отражает то, что сейчас у нас происходит в обществе, поэтому Ну, если человеку, который делает это, то или иное искусство, это интересно, то он может высказывать свое мнение, я считаю. И это неплохо, но если это, опять же, мнение, не купленное другими людьми.
2: Понял, Кирилл. И я я вновь полностью солидарен с с ним. (гibliad)
1: Действительно, единодушие у нас сегодня, как Настя сказала до этого. Тош, хорошо, тогда перейдем к третьему заключительному раунду. Мы его назвали «Визионерство». Поговорили о вас, о вашем месте в этом мире, посмотрели, как вы находите выход из всяких нестандартных ситуаций. И теперь хотим поговорить о том, как вы видите мир в перспективе. Потому что 30 до 30 — это не просто рейтинг, это на самом деле глобальное сообщество молодых визионеров, которые уже начали менять мир и еще больше смогут изменить его в будущем при должном желании. И получается, что судьба многих людей оказалась в ваших руках. Какой же она будет? — Представим, что от настоящего момента прошло 30 лет. Каким вы видите мир и себя к этому времени?
2: Я думаю, что я хотел бы верить, что паркур в России признали бы официальным видом спорта, потому что это очень крутая тема. То есть он во многих европейских странах, там азиатских уже это официальный вид спорта, который поддерживается государствами, строятся большие базы для развития и так далее. Но в России это хулиганство считается, приравнивают граффити там, какой-нибудь и экстремизм и всякую такую хрень. То есть паркур у нас вообще не поддерживается в России. Вот и своими действиями по факту типа я все равно показываю паркур и спорт в своих видосах там в большинстве и очень много ребят тоже тех же самых паркурщиков и в принципе спортсменов видят что э, можно все-таки подняться не только ну подняться а потому что как это объяснить Эээ... В общем, лидеров менее спортсменов очень мало в России, во всяком случае, которые прям вот вообще топы-топы. И я как-то мотивирую ребят, мне многие пишут, что, блин, круто, думал, что там после паркура можно в пятерочке разгружать вагоны, типа того, вот, а тут можно какие-то новые пути развития найти, вот. И, в общем, да, надеюсь, что паркур признают, ребята начнут больше еще заниматься, появится большое количество школ, возможно, от меня тоже, кстати, может быть, в ближайшее время. Будем наблюдать. Школа, просто, да. И, в общем, я за развитие спорта. Надеюсь, что спорт будет еще больше развиваться.
1: Так, Герман. Мир через 30 лет.
3: 57? 30 лет большой очень срок. Я думаю, что мир будет еще интереснее, потому что технологии развиваются. И Мне это очень нравится. Мне кажется, медицина будет еще лучше, потому что уже сейчас делают невероятные вещи. И... Все, что связано с технологиями, мне очень интересно посмотреть, что будет через 30 лет. Э-э- какие будут гаджеты новые. Вот. Для меня это всегда интересно, всегда задумываюсь об этом. И по сути, мы только родились в мире, когда там появились персональные компьютеры. Вот. А что будет там через 300 лет, через 100? Да даже через 30 какой будет iPhone? И какой будет мир? И о чем будут думать там молодые люди? И Будем ли, будет ли наше мировоззрение отличаться от людей, которым будет до 30, через 30 лет. Это очень интересная тема и очень интересно взглянуть. Я фанат фильма. Наверное, один из моих любимых фильмов «Назад в будущее». Вот, поэтому... да, это, ну, я не знаю. Наверное, будет что-то невероятно новое. И, надеюсь, ну, люди друг друга не перебивают. Ядерные бомбы не будут скинуты. Вот. Но в целом я за то, чтобы в России в целом развивалась киноиндустрия. Я очень благодарен людям, которые снимали фильм «Майор Гром». Мне кажется, это ну, достаточно такой большой прорыв для русского кинематографа в сторону ну, экшена и фильмов про супергероев. Я почему-то вот верю, что Сочи могли бы стать русским Голливудом. Не понимаю, почему Сочи не так развита в плане съемок потому что там максимально благоприятная атмосфера для съемок, там нет облаков, там абсолютно, ну, такой э, климат почти как в Лос-Анджелесе. И странно, что до сих пор российская киноиндустрия не смотрит на этот город, потому что, ну, многие приезжают, снимают, но элементарно там нет аренды оборудования. И вот, вот как раз, если те 30 миллионов мне бы дали, я бы, наверное, пару миллионов долларов вложил бы в кинопроизводство в Сочи, потому что вся атмосфера благоприятна к тому, чтобы снимать там классный фильм.
1: Какими будут э, кандидаты из вашей категории «Новые медиа» через 30 лет? Ты частично начал как раз говорить о том, какими будут люди. Вот те, кто будут заниматься новыми медиа, искусством, творчеством, м- через 30 лет поменяются ли они? Будут ли, может быть, какие-то другие навыки и качества цениться?
3: Ты, Конечно, конечно я думаю, что поменяются, конечно, будет что-то новое. То есть, ну, даже вот там за пять лет, в, которой, в котором я занимаюсь там в сфере медиа чем-либо, все равно все меняется, все равно там TikTok это все равно что-то новое. Mm-hmm. Через пять лет будет еще какая-нибудь платформа, где будет что-то другое оцениться. В целом, вот эта вот индустрия медиа и развлечений, она основана-то на одном – развлекать людей, в общем-то. 90% случаев это контент развлекательный, поэтому он, ну, он как и был развлекательный, там, хоть в 70-х годах там были сериалы и фильмы, которые люди смотрели, смотришь американские фильмы, где дети едят хлопья и просто смотрят новую серию их любимого сериала, то я думаю, что, в принципе, вот именно это не поменяется, люди все равно будут хотеть развлечения, зрелища, как раньше были гладиаторские бои, также сейчас мы смотрим, да, там, какие-то там соревнования и все такое. Поэтому, в принципе, вот это в людях заложено. Люди живут, чтобы получать удовольствие и развлекаться. А как это будет, это уже нам покажет время и новые там, какие-то технологии.
1: Угу. Кирилл.
3: Солидарь.
1: Все будут заниматься паркуром через 30 лет.
2: Если выживут. Все, кто останется в живых, да, точнее, суставы. У кого останется
1: Я напомню, у нас сегодня в гостях были Герман Черных и Кирилл Колесников. «Новые медиа». На следующей неделе в финальном выпуске поговорим с молодыми музыкантами. Парни, спасибо вам огромное. Вы очень классные. Крутой получился разговор. Увидимся, видимо, в Сочи, снимая кино. Спасибо. Спасибо
2: большое.